1: Tak, znaczy nie przy, tylko my jesteśmy w tej chwili częścią wydziału, ale pracownia jest pewnym niezależnym ciałem, które się zajmuje właśnie kwestiami granicznymi czy problemami granicznymi i prowadzi dydaktykę ogólnouniwersytecką też w tej dziedzinie.
0: O, świetnie. Nasze spotkanie sprzed roku oglądało ponad 200 tysięcy osób, zdaje się, już 250 tysięcy. Cieszę się, że możemy drugi raz się zobaczyć. Mamy taką dynamikę chyba dużą, bo pamiętam, że w ostatnim spotkaniu zajmowaliśmy się troszeczkę kardynałem Dziewiczem, a dzisiaj jesteśmy świadkami takiego czasu, kiedy Rzeczpospolita publikuje dosłownie dziś takie badanie, z którego wynika, że... Blisko 75% Polaków chce zbadania e, przeszłości Karola Wojtyły, tego jak się zachowywał jako e, kardynał w Krakowie, w kontekście oczywa, oczywiście e, tuszowania e, pedofilii. Jesteśmy miesiąc albo dwa przed premierą, myślę, bardzo głośnej książki Ecke Overbecka na temat kardynała Wojtyły. Nie chcę o tym mówić, bo to dużo jest na ten temat już różnych opisów, ale chciałem się spytać na początku, zanim chwycimy tego byka za rogi i porozmawiamy na temat, który nas tutaj sprowadził. Czy ty widzisz taką dynamikę zmian? Bo jesteś pesymistą nieprawdopodobnym, kiedy czytamy twój tekst w czasie kultury, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. To znaczy, pewna,
1: może dynamika to jest trochę za dużo powiedziane. Zmiany zachodzą, zmiany zachodzą w ogólniejszej świadomości tych Polaków, którzy w ogóle interesują się sprawami ze styku społeczeństwo, Kościół, polityka i tak Część naszych rodaków specjalnie się tym nie interesuje, Część jest też trochę zniecierpliwionych tym, co przychodzi wciąż na nowo właśnie takie kolejne komunikaty o tym, że tu czy tam jest problem, że trzeba przebadać nie tylko zachowania Jana Pawła II jako papieża wobec pedofilii w kościele, ale także jego zachowania na przykład w Krakowie jeszcze jako arcybiskupa i kardynała. Część zaangażowanych obserwatorów czy uczestników życia publicznego, zwłaszcza tych, którzy są jakoś związani z Kościołem, czy tak czy inaczej, pozytywnie czy negatywnie. Część śledzi to i dostrzega nadchodzące zmiany. Ja nie jestem kompletnym pesymistą, te zmiany zachodzą, ale opór materii jest bardzo duży i nie wiadomo, jak to się ostatecznie potoczy.
0: nasz gość tłumaczy dlaczego tak się dzieje i dlaczego te zmiany muszą zachodzić powoli bo okazuje się, że jest to bardzo mocno zakorzenione że w zasadzie my wymyślamy na nowo pewną rzeczywistość, która została totalnie zawłaszczona przez Kościół Będziemy mówić dzisiaj o artykule profesora Tomasza Polaka w czasie kultury. W trzecim wydaniu, znaczy w trzecim numerze, bo to jest kwartalny, jest taki tekst. Państwo wikłane w swój kościół. Czy polska powojenna była kiedykolwiek świecka w sensie społecznym? To jest tytuł tego tekstu. Ten tekst można zdobyć poprzez stronę Czasu Kultury. Tam jest możliwość zakupu tego, zdaje się, za 4 zł artykułu w PDF-ie. Ja tak zrobiłem. Zachęcam Was, bo, bo to jest ciekawe, bardzo taki syntetyczny, syntetyczna próba właśnie opowiedzenia o tym, co tutaj sobie zasygnalizowaliśmy. Zresztą od końca może tego artykułu, co mnie uderzyło, to mówi, że dużą przeszkodą, w zmianach jest nasza emocjonalność nawet wśród ludzi, którzy wyszli z kościoła albo którym się wydaje, że w tym kościele nie nie, nie byli, że nie potrafią pozbyć się emocji w rozmowie na temat kościoła i pomyślałem sobie, rzeczywiście tak jest, to troszeczkę przeszkadza w takiej, jak gdyby skupieniu się na problemie, a, a nie na rozgrywaniu jakichś swoich spraw przy tym. I to jest prawda,
1: znaczy są bardzo różnego rodzaju uwikłania emocjonalne naszego społeczeństwa. Czy Jako pewna społeczność całościowa Polacy jesteśmy niewątpliwie przez historię mocno powiązani kulturowo z religijnością, w szczególności katolicką. I to niezależnie od tego, co się z kim stało, czy, czy trwa w tej religijności, czy ją z jakichś powodów porzucił, czy traktuje bardziej już neutralnie swoją obecność w Kościele albo nieobecność w Kościele, to wciąż jeszcze oddziałuje. I oddziałuje zarówno pozytywnie, w sensie przywiązania, obrony, używania języka kulturowego, który z tego doświadczenia wyrasta, jak też negatywnie, w sensie nieumiejętności poradzenia sobie z problemami, które... Na tym tyle nasze społeczeństwo dotykają.
0: Tak, ale problem też polega chyba na tym, że przyjdziesz do tego artykułu, ty pokazujesz w jego treści, że tak naprawdę bardzo trudna będzie, będzie zmiana. Zmiana, zmiana, jeśli chodzi o. o, o jak gdyby, no nie chcę używać słowa wykorzenienia, ale jeśli chodzi o dekonstrukcję po prostu tej koegzystencji państwa i kościoła, ale też pewnego problemu naszego uwikłania mentalnego. Chociaż ty piszesz dokładnie o kwestiach społecznych, o władzy i tak dalej z uwagi na to, że no po prostu innej Polski nie było przez długi czas.
1: Ja nie wiem, czy kiedykolwiek była inna Polska. mnie zapytano o o Polskę powojenną I ten artykuł tego głównie dotyczy, ale to jest rzeczywistość, która od bardzo dawna się kształtowała. Kształtowała się w takich wzlotach i upadkach. Wzlot z pewną szansą na wyjście z ciasnego rozumienia relacji między katolicyzmem i polskością był pewnie ostatni w XVI wieku. A później to się za sprawą i komplikacji politycznych, i pewnych kalkulacji, i pewnej beztroski warstw wyższych w Polsce, przede wszystkim polskiej szlachty w stosunku do religijności, to się utrwalało w kierunku tego, co w skutku pojawiło się pod koniec XIX wieku w postaci pomysłów, idei, mesjanizmów społecznych. Tych mniej znanych mesjanizmów, związanych między innymi na przykład z ideami zmartwychwstańców. Później odnowiło się w okresie międzywojennym za sprawą katolicko narodowego nastawienia najważniejszych eksponentów i episkopatu, i większości duchowieństwa. I utrwaliło się jeszcze raz w okresie powojennym za sprawą powstania sytuacji napięciowej w związku z tym, że władza była negatywnie nastawiona do kościoła i katolicyzmu, zwłaszcza w pierwszym stalinowskim okresie. Ze strony eksponentów kościoła, przede wszystkim przywódców kościoła, takich jak prymas Skłod, potem prymas Wyszyński, potem następcy, powstał taki jakby dodatkowo utrwalony obraz właściwej relacji między polskością i katolicyzmem. Właściwej ja daję w cudzysłowie, ale z perspektywy tych, którzy ten obraz stworzyli, oczywiście nie jest w cudzysłowie, ta relacja, oni ją odczuwają jako właściwą, bez żadnych cudzysłów.
0: Rozumiem. A, mm, ja mam w ogóle takie wrażenie, jak czytałem ten tekst, że... Mm, To jest pewien paradoks, że i i na pewno osobliwość Polska, że Kościół tą konfrontację z komunizmem tak naprawdę chyba wygrał jednak. Jeśli weźmiemy doświadczenia Niebieskiej Republiki Demokratycznej, myślę o demoludach, Czechosłowacji, tak? to w zasadzie ten kościół został tam zepchnięty absolutnie i do do podziemia wręcz, jeśli chodzi o Czechosłowację, jeśli chodzi o Niemcy, to chyba w zasadzie zlikwidowane. Natomiast w Polsce dał temu, znaczy zwyciężył. Więc z jednej strony, o ile w systemie kościelnym, czyli przewagach pana K, bardzo głośna twoja książka, ty mówisz o pewnych uniwersalnych, właściwych dla Kościoła, jako organizacji w ogóle w pewnych zasadach, to ta specyfika polska jest, jeśli chodzi chociażby o ten okres historyczny, o którym mówisz w tym swoim artykule, inna, dlatego że tu Kościół wygrał i ty mówisz o, to no właśnie powołując pewne przykłady o tym, jak polscy politycy, politycy no, PRL-u No walnie do tego poniekąd się przyczyniali, bo z jednej strony ten kościół zwalczali, a z drugiej strony go chronili, a jeszcze jest inna sprawa, że zarówno kościół, jak i, no nie wiem, taki Gomułka na przykład, mieli pewną podobną wizję Zachodu jako tego źródła zepsucia, liberalizmu, no, można mnożyć tutaj przykłady ingerencji Wyszyńskiego, na przykład chociażby w, w, w krytykę Grotowskiego, w Różewicza i tak dalej. Tu można mnóstwo wymieniać takich przykładów.
1: Znaczy, to jest prawda z tym, że ja bym nie powiedział po prostu, że Kościół wyszedł zwycięsko z tej konfrontacji, Oczywiście w pewnym sensie tak, ponieważ nie dał się stłamsić, ale porównywanie sytuacji w Polsce i sytuacji w NRD i w Czechosłowacji jest o tyle mylne, że tam punkt wyjścia był zupełnie inny. Czechy laicyzowały się od połowy XIX wieku bardzo intensywnie. W związku z tym stosunek do Kościoła jeszcze grubo przed komunizmem był co najmniej ambiwalentny, jeśli nie obojętny. Problem NRD to jeszcze jest inna sprawa, ale to polega między innymi na braku denazyfikacji faktycznej, ponieważ komuniści po prostu wskoczyli w buty poprzedników. Po drugie, Kościół katolicki na tych terenach praktycznie nie istniał, zanim nastał komunizm. Kościół katolicki przyszedł głównie z przesiedlenicami ze Śląska, katolicy. Natomiast dominującym był kościół ewangelicki, który stosunkowo łatwo dał się podporządkować państwu. Ale to zostawmy, bo to są jakby inne... Natomiast u nas to ten splot, o którym powiedziałem, że on się kształtował od średniowiecza, a już na pewno w nowożytności, Był bardzo silny i wszyscy musieli się z tym liczyć, zarówno także komuniści musieli i wiedzieli o tym przynajmniej na tyle, że brali pod uwagę zarówno stosunek szerokich grup społecznych do katolicyzmu i kościoła, jak też możliwość oddziaływania kościoła w sensie instytucjonalnym, hierarchów kościelnych na to społeczeństwo. I wypadkowa to był pewien rodzaj wywyższenia kościoła także w tamtym systemie, bo on ostatecznie rzeczywiście dawał sobie bardzo dobrze radę, jak też niestety po zmianie systemu utrwalenie tej wyższościowej pozycji kościoła.
0: I ty podajesz tutaj przykłady tego. Jednym z nich, takim rzeczywiście bardzo wymownym, jest wprowadzenie... religii do szkół, czy też tak naprawdę katechezy, bo to, jeśli chodzi o nazywanie, do właśnie tego, z czym mamy do czynienia, religią jest pewnym nieporozumieniem, bo to jest po prostu katecheza. I o tym, znaczy już pomijając to, że wprowadzono to bezprawnie, jest mnóstwo na ten temat publicystyki, na ten temat, że, że Kościół rości sobie tutaj jakieś większe prawo. I to, co często słyszymy, że jak próbuje się no właśnie pozbawić albo znormalizować tak naprawdę pewną jakąś sytuację, no to Kościół jest wielce pokrzywdzony i, i mówi o wielkiej krzywdzie, która mu się dzieje i na tym takim tym mówisz o tutaj sentymencie, tak? Bardzo mocno gra, bo jest on bardzo mocno u nas Ukorzeniony, że jak już Kościół coś wziął, po prostu wziął bezprawnie, to jak ktoś próbuje znormalizować tą sytuację, to słyszymy takie larum o to, że się dzieli jemu wielka krzywda.
1: To prawda, to znaczy, ale to jest resentyment, nie sentyment. Resentyment. To jest resentyment, to znaczy zbudowana taka w pewnym sensie odruchowa czy spontaniczna reakcja na to, co się wokół kościoła dzieje, zbudowana na, w części urojonym, ale urojone wcale nie znaczy nieoddziałujące, oddziałuje silnie, poczuciu krzywdy, możliwego skrzywdzenia i konieczności w związku z tym stawiania stopy w każde otwarte drzwi, jak tylko się da. To wejście religii do szkoły było w pewnym sensie reakcją, przecież religia w szkole była do roku 60. Ja jeszcze miałem jeden rok religii w szkole, a zacząłem edukację w 59 roku. Dość dawno delikatnie mówię. W każdym razie, W każdym razie to, że wówczas komuniści religii ze szkół wyprowadzili, to spowodowało dosyć spontaniczną i naturalną reakcję zarówno po stronie kościelnej, jak i po stronie religijnie myślącej władzy, w szczególności wówczas ministra Handke, że trzeba tę niesprawiedliwość usunąć i wprowadzić religię z powrotem do szkół, co zrobiono. Resentymentalny charakter tego spowodował, że w ogóle nie przemyślano charakteru obecności religii w szkole i że w dalszym przebiegu spraw, to znaczy w tych 30 latach, które nastąpiły, jakby prawie w ogóle ze strony kościelnej przede wszystkim, ale także po części ze strony państwowej, nie brano pod uwagę zmian kulturowych, zmian mentalnościowych dotyczących także dzieci i młodzieży. I stosunku do tej formy katechezy, słusznie to jest katecheza, prowadzonej w szkole państwowej. Skutki się zaczynają objawiać w ostatnim czasie, w postaci odpływu uczniów, najpierw ze szkół średnich, a teraz także już ze szkół podstawowych z lekcji religii, a przede wszystkim objawiają się w kompletnej nieskuteczności tych lekcji, z których ci, którzy bezpośrednio mają z tym kontakt, przede wszystkim księża i katecheci, świeccy, którzy to prowadzą, zdają sobie sprawę coraz wyraźniej, niektórzy mniej i inni bardziej, próbują o tym mówić, ale od biskupów słyszą, że są defetystami, że to... Po prostu tak ma być i i będzie. Biskupi, czy w ogóle osoby, które decydują, no to nie tylko biskupi, te osoby, które decydują, zamykają oczy na rzeczywistość. Jak sobie zdadzą sprawę z tego, co się stało, czy do jakiego miejsca to zostało doprowadzone, będzie za późno.
0: Wierz mi w w w uszach to, co powiedziałeś ponad rok temu. Znaczy powiedziałeś, że nikt nie bierze odpowiedzialności za ten Kościół na przyszłość z bardzo prostego względu. To taka brutalna prawda, nie wiem czy pamiętasz. Mówiłeś o tym, że to pokolenie biskupów, które jest przy władzy jeszcze się wyżywi, ma z czego żyć, a co będzie po nich, to ich kompletnie po prostu nie interesuje.
1: Znaczy to jest jedna strona medalu. Rzeczywiście tak jest. Wprawdzie w ostatnim czasie to się zaczęło zmieniać, biskupi y, dotarło do nich, że skończyła się prosta zastępowalność pokoleń, jeśli chodzi o księże. Prawie wszystkie diecezje w Polsce już mają bardzo poważne problemy personalne, w sensie obsady parafii i tak dalej. I te problemy nie zmniejszą się, tylko będą narastać, ponieważ kandydatów do kapłaństwa jest z roku na rok mniej. Ale to oznacza y, zmniejszenie intensywności duszpasterstwa i także ze względu z kolei na inne procesy, które dotykają, dotykają y, całość naszego społeczeństwa, bardziej w miastach, ale nie tylko w miastach, postępującą laicyzację, czyli osłabienie bazy materialnej, y, także kościoła, w różnych odmianach od, od parafii, pod diecezji, czy o kościół ogólnopolski. Mhm. Do niektórych zaczyna to docierać, tylko nadal jakby siłą rozpędu tkwią w pewnym schematycznym myśleniu, że może to się odwrócić, albo przynajmniej mówią, że się odwróci. Arcybiskup Jędraszewski takie wygłaszał rzeczy, że młodzież wróci no, do kościoła. No, tak, tylko to ja m, trochę nie rozumiem dlaczego, bo on, myślę, że on wie jaka jest rzeczywista sytuacja. Są zaklęcia. Są takie próby robienia dobrej twarzy do złej gry.
0: Znaczy, no, są takie memy, że młodzież wrzuci do kościoła, jak kościoły zostaną przerobione na dyskoteki. To, to takie złośliwe to jest, ale myślę, że bliższe prawdy niestety dla arcybiskupa Jędraszewskiego e, niż te właśnie jego takie życzeniowe myślenie. Ale jeszcze ciągnąć ten temat, bo zaraz wrócimy do tekstu, o którym tutaj mówimy. Jest rzecz zupełnie chyba nowa, bo ja ostatnio przygotowałem taki tekst dla Gazety Wyborczej i zastanawiałem się nad tym, bo my często mówimy o odejściach z kościoła i tak dalej, bo rzeczywiście jest, jest to problem wśród młodych ludzi zwłaszcza dla kościoła, ale może jest już takie pokolenie które z kościoła nie odchodzi bo ono w tym kościele nigdy nie było no bo no nie czarujmy się no, no, no w pewnym momencie takie pokolenie no musi nastać może ono już zupełnie jest no i, no i wtedy się zastanawiam po prostu nad taką oto rzeczą bo znamy pewne badania bo wiem, że też pewnie je śledzisz nasi widzowie to też są osoby które się interesują tego typu zjawiskami. Jak ty wytłumaczysz to, że... Mamy taki duży rozdźwięk między tym, co mówi, co mówią ludzie na dole w wynikach badań opinii społecznej, czyli mniej przywilejów dla Kościoła. No to jest 80 albo 90%. Nie ufamy episkapłatowi, ani biskupom. Ja znalazłem takie badanie, że 2% tylko ludzi po prostu im ufa, tak? Że są jakimiś autorytetami moralnymi w Kościele. O wiele większy odsetek, chociaż nie za duży, no to są lokalni wikarzy czy tam proboszczowie, tak? Dlaczego takie jest, że elity, które no, tworzą prawo, tak, yy, tak. Które, k- które kształtują opinię publiczną, no bo z tworzeniem prawa mamy problem, bo mamy taką ekipę, jaką mamy od 7 lat i tutaj nie ma co winić za to, yy, znaczy nie szukać innych przyczyn, poza tym, że jest takie nastawienie polityczne. Ale jest yy, też kwestia związana z kształtowaniem opinii publicznej, jeśli chodzi o Przestrzeń medialna. Mówię o gazetach, mówię o o dużych redakcjach. Ja mam wrażenie, że one są zbyt mało progresywne w tym wszystkim. Oczywiście trzeba dać łamy każdemu, kto ma coś do powiedzenia ciekawego, no ale nie wiem, czy koniecznie po prostu. musimy czytać, nie wiem, w lewicowej na przykład prasie, w tak takiego ostatnio widzieliśmy profesora Matczaka, to jest zupełnie inna, inny problem oczywiście, o świętach, tak, że ci ateiści to są jacyś ludzie, którzy kompletnie nie pasują do tego. Nie chcę się skupiać na matrzaku, żeby była jasność, tylko chodzi mi o tą rozbieżność między po prostu tym, co my myślimy na dole, a przecież, ja nie mówię o jakiejś elicie, tylko o wyraźnych badaniach, które pokazują, że ludzie chcą mniej kościoła, więcej przejrzystości, mniej bogactwa, no nie chcą tego po prostu Babilonu, klerykalizacji, krótko mówiąc.
1: To prawda. Problem jest podwójny. Z jednej strony rzeczywiście następują takie procesy erozji w stosunku do kościoła i to erozji przyspieszanej przez sposób reagowania ludzi, instytucji kościelnych na tę samą właśnie erozję. W takim kierunku, że właśnie to się pokazuje w wynikach badań. Natomiast jeśli chodzi o elity, powiedzmy, no, trochę ostrożniej, bo to skomplikowane, kto tu jest naprawdę elitą, a kto nie. Ale one są wciąż jeszcze w pułapce tego, co ja dosyć przerysowując może w tym artykule, pokazałem w stosunku przedstawicieli partii PZPR do Kościoła. To znaczy takim... Uznaniu, że bez tego to w Polski w gruncie rzeczy nie ma. Że trzeba tę religijność jakoś podtrzymywać, bo to jest element tożsamości, element wspólnej kultury i zupełny brak wrażliwości na to, że pojawia się nowa kultura inna która nie będzie całkowicie niereligijna, w sensie braku jakiejś duchowości czy właśnie kultury, znaczeniu pewnych doświadczeń wspólnych, indywidualnych i tak dalej, ale nie będzie wyznaniowa. Ta wyznaniowość na naszych oczach się kończy. I z kolei elity, zwłaszcza z tego pokolenia, które zbudowało Polskę po roku 89, Zupełnie tego nie rozumieją. Powtarzają wciąż te same schematyczne stwierdzenia właśnie o, o konieczności i wartości katolicyzmu dla naszego, dla spójności narodowej, dla etyki i tak i powtarzają także po części schematy deprecjonujące ludzi wyraźnie niereligijnych ateistów, czy ludzi niewyznaniowo duchowych, po prostu depresjonujące.
0: I to rzeczywiście, przechodzimy chyba płynnie, to jest taki dobry moment do tego problemu, który też się rysuje w artykule o odmianie polskiej katolicyzmu kulturowego. Ty dokonujesz takiego rozróżnienia, bo my często ten katolicyzm kulturowy rozumiemy na takiej zasadzie, jak to Jacek Denel kiedyś powiedział, że to jest święcenie jajek, śmigus, dyngus, Ty mówisz tutaj o o, o właśnie kwiatach na grobach, to rzeczywiście jest polska specyfika chyba jedyna w w całym świecie. A ty mówisz o zjawisku, i tu cytuję ciebie, o wiele bardziej poważniejszym politycznie i społecznie, społecznie. I porównujesz to do protestantyzmu kulturowego, pokazując, że wszystkim jest w tym katolicyzmie narodowym znaczy, że żyje się wygodnie i politykom, i społeczeństwu. No Właśnie dlaczego?
1: To porównanie oczywiście jest pod pewnym względem ułomne, bo sytuacja w Niemczech, czy na terenach niemieckojęzycznych pod koniec XIX wieku, kiedy powstało protestantyzm kulturowy, była bardzo inna. Ale protestantyzm kulturowy był próbą oswojenia religijności w systemie który w gruncie rzeczy już religijny nie był. Zarówno pod względem politycznym, zaraz Niemcy, jak i pod względem na gospodarczym, społecznym i tak dalej. Oswojono religijność, wszystkim właśnie dominującą w części Niemiec, zwłaszcza w tej pruskiej części Niemiec, religijność protestancką. Wmontowano ją w pełną estetykę państwową i tak sobie to funkcjonowało. w Polsce, Analogią jest tylko to, że także po roku 1989 pojawiło się tego rodzaju wmontowanie elementów religijnych w estetykę państwową. Coś, co powinno nas dziwić, czy powinno budzić jakieś znaki zapytania, a w większości nie budzi, teraz dąży, zaczyna budzić, to, że przy każdej uroczystości państwowej mamy elementy religijne. Czy się zaczyna mszą? albo że msza jest wskazana jako jeden z elementów obchodów takich czy innych, czy niepodległości, czy jakichś innych świąt. To nie chodzi o to, czy, czy jest msza, czy nie, tylko o pewien rodzaj oczywistości, z którą ten, tak powiem, moduł zachowań społecznych jest wmontowany w zachowania publiczne, w życie publiczne w Polsce. I to nie dopiero obecna władza, która pod tym względem jest z jednej strony bardziej intensywnie to robi, a z drugiej strony cyniczna, bo korzysta ze względów politycznych z tego, co, co robi. Ale także poprzednia opozycyjna dzisiaj ekipa władzy przecież to robiła sposób traktowania katastrofy smoleńskiej bezpośrednio po tym, jak się wydarzyła i wszystkie elementy religijne, które się pojawiały w związku z tym na uroczystościach państwowych, to jest prosty przykład. To było traktowane jako coś oczywistego. Przez wielu Polaków też było i chyba jeszcze wciąż przez bardzo wielu jest traktowane jako coś oczywistego. Tymczasem to to nie jest nic oczywistego. To nie jest coś, co... są różne modele państwowe. W Wielkiej Brytanii Anglikanizm jest też wmontowany przez system estetykę państwową. W Grecji prawosławie. We Włoszech już na przykład katolicyzm w estetykę państwową oficjalną nie. Ze względu na procesy laicyzacji i, i podział społeczeństwa włoskiego na część laicką i religijną nie ma tego. Hiszpania się tego pozbyła dzięki pozbyciu się frankizmu. Francja już w XIX wieku się tego pozbyła i ma bardzo daleko posunięty rozdział życia religijnego od życia publicznego. W Niemczech to jest trochę bardziej skomplikowane, (śmiech) (śmiech) przepraszam, ale u nas jeszcze wciąż brak refleksji nad tym, czy to jest rzeczywiście oczywiste, czy tak ma być, Czy tak nie ma być? I co to znaczy dla życia społecznego? Masz rację, że następne pokolenia w ogóle nie będą miały tego problemu, bo nie będą miały potrzeby montowania w życie publiczne elementów religijnych. Tyle tylko, pytanie brzmi, czy te następne pokolenia rzeczywiście dojdą do takiego punktu, w którym będą kształtowały całą strukturę życia publicznego w Polsce. To jest... Robię tutaj duży znak zapytania, ale to wcale nie jest oczywiste, że, że te pokolenia, które dzisiaj już nie interesują się Kościołem, będą miały realny wpływ na polityczny taki, żeby ukształtować, nazwijmy to teraz bardzo prymitywnie, właściwe relacje między katolicyzmem i polskością.
0: Hmm. Myślę, że rzeczywiście takie pytanie się może pojawiać, bo często jeszcze jest takie zjawisko, kiedy no właśnie jakaś nowa formacja wchodzi w, no już te buty władzy, to wchodzi też te buty po całości po prostu. Też jest bardzo ostrożna w niektórych kwestiach. To jest inny problem. Z drugiej strony sobie jakoś nie wyobrażam tej zmiany, no bo ja też, to może trochę wychodzę z tej naszej dyskusji, obserwuję, że no mocny, bo mówiliśmy o tych środowiskach no, korowskich, tak? które, które, które montowały nam tutaj rzeczywistość po 1989 roku. Rościły sobie prawo do kształtowania takiej opinii o pewnej poprawności. Tak? Pamiętamy na początku, jak to wyglądało, że Kościół to można krytykować tylko z miłością. Tak? Wielu bardzo poważnych, wydawałoby się świeckich, Publicystów nie potrafi z tego paradygmatu wyjść, ale okazuje się, że no telewizji to za bardzo, to już tam nikt nie ogląda. Tak? Są jakieś takie badania, które pokazują, że ogląda to bardzo wąskie pokolenie nie wiem 60-70-latków młodzi ludzie już za bardzo nie. Ale rozumiem, że ty się nie boisz, że jak nie będzie Polska chrześcijańska, katolicka, to nie będzie tutaj hedonizmu, nie pozabijamy się. No bo ja ja pamiętam taki artykuł, wywiad zadałem Michnikiem, kiedy on mówi, że Polska będzie taką czarną ramą z Dominiką Wielowiejską. Nie wiem, czy pamiętasz, był taki wywiad jego.
1: Ja może skorzystam z tego przykładu Adama Michnika, który przecież nie jest człowiekiem religijnym w sensie wyznaniowym. Trochę ewolucji się dokonało, to znaczy... Widać ją w tym, co robi obecnie Gazeta Wyborcza. Przede wszystkim pojawiła się dopuszczalna i traktowana jako jedna z misji gazety krytyka zachowań instytucji i ludzi Kościoła, ale wciąż z dużymi oporami. To, że blokowane są pewne wypowiedzi na temat tego, co się rzeczywiście dzieje, to jest słabo widoczne, bo jak coś się nie ukaże, to nikt o tym nie wie. Natomiast jak ktoś trochę śledzi politykę redakcyjną, to wie, że tak jest. Ale to rzeczywiście gazeta czy gazety i media duże, tradycyjne typu telewizje to nie jest podstawowe źródło informacji szerszego ogółu. Jeszcze PiS liczy na to, że telewizja państwowa jest źródłem informacji dla jego wyborców. Być może tak jest, ale dla młodszego pokolenia nie. Natomiast co w to miejsce i jaka jaka komunikacja problemów do rozwiązania, nie tylko w tej dziedzinie, ale także w tej, problemów do rozwiązania w życiu społecznym, w życiu publicznym i tak dalej, nie do końca wiadomo. To znaczy przede wszystkim nie wytworzył się rzeczywisty poziom zainteresowania rozwiązywaniem tego rodzaju ustrojowych czy kulturowo-politycznych problemów. o ludzi to nie obchodzi. I, i to y, konstatuję fakt, nie oceniam. Po prostu tak jest. I pytanie, dlatego postawiłem wątpliwość, czy jak to pokolenie dorośnie do zajmowania jakichś bardziej kluczowych czy odpowiedzialnych stanowisk i funkcji w życiu społecznym, to czy ono będzie
0: miało jakieś jakieś wyobrażenie, co z tym zrobić. Ale to jest też tak pomyślałem sobie pewien paradoks, bo z jednej strony jest tak, jak mówisz, to znaczy, no Kościół dostał wszystko, czyli miejsce w przestrzeni medialnej, jeszcze bardziej wgryzł się, jak gdyby, w tą sferę uroczystości państwowych ze sferą sakrum. Mówiliśmy tutaj przed chwilą o... O, o katechezach tak? i okazuje się, że to przekonanie takie, że jak gdzieś tam wszędzie będziemy przepraszam za może no, niegodne tej audycji takie moje sformułowanie obsikamy teren tak, trochę, ale ja celowo o tym mówię kompletnie tutaj się nie, 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 nie sprawdziło przy takich dużych środkach tak, przy takim dużym po prostu zaangażowaniu no, młodzi ludzie mówią e, jasno e, nie, no, to, to kompletnie nas nie przekonuje dla Na nas to jest niezrozumiałe a, a, a ja myślę sobie, że w o wiele większym e, wymiarze jakimś takim procentowym to, 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 to mówią nas to po prostu nie interesuje tak? to jest nudne, bo nie wiem czy widziały się takie badanie e, z, no, sprzed kilku miesięcy e, w którym się okazało, że przyczyną odejścia z kościoła no, nie jest pedofilia tak? skandale pedofilskie tylko to, że ludzi po prostu kompletnie ta instytucja nie interesuje, że, że, że jest po prostu nudna na nich.
1: To pewnie sprawdza, tylko trochę takie powiedzmy wyrywkowe korzystanie z jakichś badań czy, czy hmm. z te, ta świadomość, rzeczywistość świadomości młodszego pokolenia w stosunku nie tylko do kościoła, bo ono rzeczywiście zanika w ogóle jakikolwiek stosunek. Natomiast w stosunku do kultury państwowej, do takich czy innych instytucji, które stanowią o tym, o jakości demokracji, itd., to jest wciąż słabo przebadane. Dopiero zaczyna do nas docierać, że tu jest rzeczywiście wielkie pole do zainteresowania, także z powodów takich nie wiem, interesownych, w sensie, żeby się zorientować, co nas czeka. Ale to zostawmy. Natomiast to wgryzienie się i obsikiwanie, ja przyjmuję to określenie jeszcze je uzupełnię. Myśmy dawno, dawno temu mieli wykład profesora z Niemiec na Wydziale Teologicznym i w seminarium. Profesora z Niemiec, etologa, który zajmował się porównaniami zachowań zwierząt i zachowań ludzkich i pokazywał, że pokrapianie wodą święconą to jest przeniesiony właśnie ten zwyczaj posikiwania, czyli obsikiwania terenu. Klerycy się strasznie oburzali na to, żeby takie porównania robić wtedy. To było dobre 25 lat temu mniej więcej, albo więcej nawet. Ale ale po prostu. Podobnie zresztą używał porównania ze stroszeniem się zwierząt. I powiększonymi sylwetkami dostojników kościelnych przy pomocy szat liturgicznych. Ale to już zostawię teraz. To jest rzeczywiście, rzeczy, rzeczywiście coś obcego. Coś, co ludzie coraz mniej rozumieją, zwłaszcza młodzi ludzie rozumieją, przestaje ich to interesować. I występowanie z kościoła to jeszcze jest jakiś objaw zainteresowania. To znaczy, jeżeli ktoś ma problem. No to rozwiązuje ten problem przez występowanie z kościoła, ale bardzo wielu ludzi już w ogóle nie ma problemu i nie sądzę, żeby nastąpiły w Polsce masowe apostazje młodzieży. Ich to rzeczywiście już nie interesuje.
0: To trochę tak jest jak jak w tych małżeństwach, jak jeszcze się kłócą, tak, to jeszcze jest jakaś nadzieja dla nich, a jak już nie kłócą się jakoś, są, są obojętni, to rzeczywiście jest powód do tego, żeby może się po prostu jakoś tak e, faktycznie rozstać. Na koniec chciałem cię spytać jeszcze o jedną rzecz. Pytam się naszych gości często, bo on, tylko na Twojej opinii. Chodzi mi o, o, o synod. To jest taka, jak, jak gdyby jakaś taka wielka kroplówka by się wydawała dla Kościoła. E, no chyba taka pierwsza sytuacja od, 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 od zarania, kiedy no ze sprawą jednak Franciszka, różnie go można oceniać, e, no jest jakaś dyskusja e, też, w której świetcy biorą udział i mówią jak ten Kościół ma e, wyglądać. No już widzimy, co się dzieje w Niemczech. W Niemczech... Y, Niemcy mówią, że, że nie będą patrzeć na, na Watykan. E, bardzo progresywne i zaawansowane y, jest droga synodalna, jeśli chodzi o nauczanie w kwestiach seksualności, które jest po prostu anachroniczne i kompletnie niekoherentne z nauką. No w Polsce z kolei, i to jest taki paradoks, y, no, Do kilkaset kilometrów dalej, tak... Za mamy taką sytuację, że artybiskup Jędraszewski zdaje się nie chciał tam opublikować jakichś tam wyników tej, tej tezy, tezy, tezy senodalnej, bo była jakaś dla niego niekorzystna i sporo takiego dziegciu w tych, w tych ankietach jest. No i jest pytanie, czy to jest jakiś sposób na wyjście z, z tego kryzysu, Oczywiście go by sobie radził, no, będzie się rozwijał w Afryce, pewnie w Azji. Yy, natomiast yy, no, jeśli chodzi o taką scenę wielką, europejską, to zdaje się, że już niedługo z niej zejdzie. Pytanie jest, jest, czy tutaj pomoże?
1: Moim zdaniem nie. To znaczy, te, także te przykłady. Yy, niemiecka Druga Synodalna jest radykalnym projektem, ale takim, który w tej chwili realnie prowadzi do schizmy, przy czym to będzie schizma pewnej niewielkiej społeczności, części episkopatu i części tak zwanych zaangażowanych świeckich, która myślę w większości katolików niemieckich, formalnych katolików niemieckich w ogóle nie będzie obchodziła, bo tam się też to zmienia. W Polsce oczywiście jest różnica, w Polsce nie ma tego rodzaju dyskusji, ale ja bym powiedział, że dobrze, że nie ma, ponieważ ta niemiecka droga synodalna, niezależnie od tego, że y, motywy, zwłaszcza właśnie w zmianach dotyczących y, moralności seksualnej, sposobu rządzenia kościołem i tak dalej, są słuszne. Tyle tylko, że to m, odbywa się w ramach czegoś, co ja nazwałem w mojej książce jałowym biegiem, to znaczy, że nie ma pomysłu, jakby to naprawdę mogło dalej wyglądać, a ten pomysł, który produkują tak zwani zaangażowani, jest nierealny. On się nie uda po prostu. W Polsce jesteśmy na etap głębiej, znaczy nie ma tak, aż takiego zaangażowania. To, co się ujawniło, znaczy synod w tym sensie spełnił dobrą rolę, że pozwolił osobom zaangażowanym świeckim dojść do głosu. I w tych syntezach można te głosy usłyszeć. Ale po pierwsze, trzeba zobaczyć, kto uczestniczył w synodzie w Polsce, jaka to jest grupa i czy ta grupa, czy to się coś zmieniło w sensie relacji społecznych. Moim zdaniem nie. To znaczy, to są ludzie, którzy już byli zaangażowani, teraz tylko po prostu oficjalnie czy publicznie pozwolono im zabrać głos. Też z ograniczeniami wspomniane nieopublikowanie syntezy przez w arcybisku Ale y, coś się stało, tylko, że y, ja bym teraz tego nie przepisywał szkoły jako zasługi, bo to jest wyraz bezradności. To jest pewna, pewien sposób jakby zróbmy coś innego niż dotąd. Może się uda, ale się nie uda. To jest moje zdanie pesymistyczne, y, y, ugruntowane w analizie działań instytucji kościelnych w ostatnich dziesięcioleciach i narastającego, narastającej bezradności albo chaosu w tych instytucjach, i także niestety w podległości wpływom politycznym groźnym dla współczesności w ogóle, takim jak wpływy rosyjskie, podatności tych centralnych instytucji kościelnych na takie wpływy, nie uda się. Synod nie przyniesie nie wiem, wyzwolenia energii społecznej w Kościele.
0: No słodna, to jest konstatacja, ale myślę, że oparta na solidnych znaczy badaniach, na, solidnym, na solidnych przykładach, na, 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 na tej analizie, którą też dajesz w systemie kościelnym, gdzie mówisz, że Kościół ma taki antyreformatorski gen w sobie, że on nie może zwalczyć tego w sobie, co jest jego istotą hierarchii, braku dyskusji, odwołania się do sakrum, z którym nie ma żadnej dyskusji. To pokazuje pewną naszą taką bezradność, ale też ludzi, którzy są w tym systemie. Ale cieszy to, że że, że ta świadomość się trochę zmienia. Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę. Wszystkich wszystkich zapraszam, jeśli chcecie zapoznać się z tekstem, o którym tutaj mówiliśmy do Czasu Kultury. Przypomnę trzeci numer tego kwartalnika, ale przede wszystkim do takiego systemowego ujęcia głośnej książki naszego gościa, Tomasza Polaka, System Kościelny, czyli Przewagi Pana K. Ta książka jest cały czas żywo dyskutowana, do tej książki wielu Publicystów się odwołuje, bo to jest taki syntetyczny sposób pokazania, poparty taką dużą argumentacją, jak działa system kościelny. Bardzo solidna praca, do której serdecznie Wam Was zapraszam. Jak z tłumaczeniem się spytam, czy są jakieś nadzieje?
1: Z tłumaczenie jest gotowe, jest kwestia znalezienia wydawnictwa, które się zdecyduje, to wydać w języku angielskim. Świetnie,
0: wspaniale. Dziękuję Wam serdecznie, dziękuję Ci, Tomku. Zachęcam Was wszystkich do subskrybowania naszego kanału, do udostępnienia. Więcej informacji na temat kolejnych odcinków na moim Instagramie, Arturo Nowako. A ja e, życzę Wam e, miłego dnia i miłego e, wysłuchania. Do zobaczenia za tydzień. Dziękuję bardzo. Dzięki również. Pozdrawiam do wszystkich. Ten program.